0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o o podcast semanal da Igreja Def. Uma família de famílias é a nossa igreja, então fica ligado que o conteúdo hoje está demais. Para esse podcast de hoje nós temos aqui a Emily, vai compartilhar conosco sobre um tema muito, muito, muito real para nós, que está bem alta nos nossos dias, principalmente nesse ambiente de Covid, que é paternidade e sentimento de rejeição. Então, a Emily já vai dar o seu oi aí e a gente já começa esse tema de hoje.
1: Oi, oi a todos que nos acompanham, fiquem ligados aí até o final, porque eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai falar muito forte ao coração de cada um.
0: E para começar, galera, eu quero ler lá com vocês é, em Jeremias, no capítulo 1 no versículo 4. Diz assim... O Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o profeta, o meu profeta às nações. Respondeu, então, Jeremias... Ah, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança... E Deus respondeu para ele, não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu enviar e falará tudo aquilo que eu mandar. Se você ler um pouco lá para frente, o pastor compartilhou com a gente isso também, Emily, como que Jeremias era? Jeremias era um cara é, que até pela fama aí, ele é conhecido como profeta chorão, né? Tem até um livro que se chama Lamentações de Jeremias, né? Ele era um cara mais sensível, era um cara mais emotivo, né? e isso trouxe essa fama para ele. Não sei se é uma fama válida ou não, mas Jeremias tem um chamado de Deus e ele não se sente capaz pelo sentimento de rejeição que ele carregava. Como é que você tem visto tudo isso, Emily? Esse sentimento é, contextualiza a gente na sua experiência de psicóloga.
1: Então, Bruno, eu acredito que a rejeição ela é um dos maiores problemas da nossa sociedade, se não o maior. Porque muita gente diz que o mal do sexo é com a depressão, é a ansiedade, mas são quadros aí que tem algum nível de rejeição né, para chegar a esse ponto. Então eu acredito que é um tema muito importante da gente falar, porque é, a maior parte das pessoas tem algum histórico de rejeição na família, seja pelos pais, sejam os filhos rejeitando rejeitando os pais, seja por amigos seja a, pró a própria rejeição dentro da igreja né? Muitos gente se sente rejeitado, então eu acredito que isso faz um série de problemas ao longo das, das nossas vidas e é muito importante a gente falar sobre isso e
0: assim, o que é que você percebe que é uma das raízes dessa falta de de a pessoa se sentir completa, é, pode ser assim, um dos elementos chaves para que a pessoa se sinta desse jeito?
1: a rejeição nada mais é do que a, o oposto da aceitação, né? Então, quando a gente começa a colocar as nossas expectativas em outros, é, passar a vida tentando atender essas expectativas né, das pessoas, chega um momento em que a gente se sente rejeitado, porque o ser humano ele é imperfeito, e a gente esquece disso muitas vezes, né? E o ser humano vai nos decepcionar, nós vamos decepcionar as pessoas sempre, porque a gente erra, porque nós somos humanos, somos falhos. Então, no momento em que a gente coloca outra pessoa, seja um pai, seja um filho, seja um pastor, seja um amigo, como sendo o centro das nossas vidas, a gente se sente rejeitado, sim. Porque na Bíblia fala né, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes a gente coloca pessoas nesse patamar, então isso leva muitas vezes à rejeição, é, hoje eu trabalho muito com adultos, mas é, é muito comum enxergar nos adultos de hoje a rejeição que vem de uma criança ferida, que é o que a gente fala, né? De traumas e de rejeições do passado, da infância, que não são tratados e acabam vindo para a vida adulta e leva a muito complexos mesmo, assim, de não acreditar no seu potencial, de não conseguir se valorizar, abaixar a autoestima. Então, eu acredito que comece muito lá na infância, e que, se isso não é tratado, vai trazendo uma série de outros
0: transtornos ao longo da vida adulta. É muito interessante isso, Emelie, porque, assim, o contexto de Jeremias não era muito diferente do nosso. Jeremias é levantado num contexto onde Judá, que era o povo onde ele é, exercia o a sua tarefa, o seu ministério, ele estava no contexto de prostituição, idolatria, guerras, divisões, políticas e sociais, então, assim... O contexto que ele é levantado para ser uma voz de Deus era o mesmo do nosso hoje. Hoje o mundo está em crise. Então nós vemos hoje crises como no Afeganistão, por exemplo, uma crise humanitária seríssima, gravíssima. Pessoas fugindo da, é, da sua origem ali porque está em guerra. Nós vemos aí a, aquela imposição das redes sociais por você ser perfeito. Né? Aquela beleza das mídias. Né? E isso começa a gerar um sentimento de rejeição muito forte. Acaba que a nossa, é, a, o nosso valor é medido Pela forma como as pessoas que nem conhecem a gente nos medem E isso é muito sério Porque a, a gente começa a nos valorar em, De acordo com o que a sociedade fala pra nós Mas não é de fato as pessoas que realmente conhecem os nossos valores Que estão nos dando valor A gente está dando valor a vozes de pessoas que nem conhecem a gente E isso é muito sério Porque a gente começa a construir uma cultura baseada em uma uma... Valorização superficial, entendeu? Fica esse questionamento aí. E aí a rejeição vem através disso também. Jeremias, ele estava num, num ambiente de crise. E ele é levantado para ser uma voz de Deus naquele lugar. Mas como ele é, talvez enfrentava esses desafios todo dia ali, quando Deus chama o cara, a primeira coisa que ele fala é: Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não dou conta. Então, quantas vezes Deus já nos chamou para fazer algo e a gente. A nossa primeira resposta para Deus é eu não sou capaz, por conta do contexto que a gente está envolvido. E
1: eu acredito muito nisso, Bruno, de que a gente não precisa é, tentar ser aceito por todos, né nem Jesus foi aceito por todos. Então se torna muito sofrido a passar a vida tentando agradar a todo mundo, atender a expectativas de outros. Até um questionamento que eu sempre faço nos meus atendimentos é de que por que que você faz o que você faz? Né? Quando a gente para para refletir, qual voz a gente ouve? Muitas vezes a nossa vida se torna uma construção de outras vidas, né? A gente vai interiorizando vozes e, e dicas e conselhos e expectativas que as pessoas colocam e a gente vai seguindo o, a vida no automático, sem refletir. Se eu, eu realmente quero isso, eu realmente sou isso, eu faço o que eu faço porque eu quero, eu tenho uma motivação minha, ou eu estou apenas atendendo a expectativa dos meus pais, ou eu estou apenas tentando ser aceito num grupo de amigos. Então é muito injusto usar o parâmetro de uma outra pessoa para definir o nosso, né? É, é muito importante porque essa rejeição costuma começar primeiro na gente. A gente não se aceita e por isso a gente precisa que alguém nos diga, né? O que fazer, como fazer? Alguém precisa me dizer que eu sou capaz. Então esse autoconhecimento vai mostrando para gente, assim, de que nós precisamos é, nos valorizar, né? Precisamos acreditar naquilo que nós temos de potencial... porque Deus nos criou... Né? e a criação dEle é perfeita... Ele nos aceita como somos... quando a gente tem essa convicção... essa rejeição ela passa a, a não existir mais... porque as coisas que os outros dizem... a nosso respeito... passam a não definir mais quem nós somos... porque a gente tem a visão de Cristo... a nosso respeito...
0: É isso... é o ponto chave... De, é, dessa discussão de hoje... Emel. porque assim eu, eu entendo... que a voz das pessoas... É, que nos cercam Primeiro, a gente tem que fazer um bom filtro Porque não é qualquer voz que a gente precisa ouvir né? E o segundo é Essa voz, ela tem que ser uma voz crítica Pra te fazer crescer Pra você olhar e falar Tá, eu já sei quem eu sou Mas o que essa pessoa tá me falando Ela tá me, me trazendo uma visão crítica pra que eu cresça Ou ela tá, tá me trazendo uma visão só pra me paralisar Porque pessoas feridas Ferem pessoas, certo? Se você escuta a voz de uma pessoa Que é ferida Talvez ela não está nem querendo, ela não tem nem como objetivo principal te ferir, mas por ela ser uma pessoa que é, é rejeitada, que ela carrega esse sentimento de rejeição, automaticamente aquilo que ela transmite também é rejeição. E aí você começa a ouvir essas vozes e talvez você nem se considere uma pessoa rejeitada, talvez você nem carrega essa rejeição com você, mas por você começar a ouvir vozes erradas, você começa a trazer isso para a sua realidade e você vira uma pessoa que carrega sentimentos de rejeição. Então, Exatamente, é muito importante e na isso. maioria das
1: vezes, Bruno, é isso que acontece Porque quando alguém nos rejeita, né, geralmente não tem a ver conosco Tem a ver com aquela pessoa, né, alguma coisa que ela trouxe ali da vida dela E que ela está simplesmente externalizando isso para o outro Então ter essa percepção também nos ajuda a, a não confiar apenas em opiniões alheias
0: E uma coisa que, que quem é casado ou quem é pai e quem é filho também, entender que às vezes as pessoas que você ama te ferem, mas não é porque elas queriam te ferir. Às vezes a gente tem que começar a olhar com esse olhar e falar assim, será que não existe algum resquício ou alguma parte que essa pessoa tem se sentido rejeitada? E ela transmite isso através das ações. Como que eu posso ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor e a ferir menos? Como que eu posso ajudar essa pessoa a ser menos ferida para que ela fira menos? Então, olha uma história interessante. Jeremias, em, é, no livro de Jeremias, no, no capítulo 20, no versículo 14, olha o que ele fala. Maldito seja o dia em que eu nasci. Nunca se diga que o dia em que a minha mãe deu a luz a mim foi um dia abençoado. Olha como é que o cara. É, como que o cara se enxergava, entendeu? Era assim que ele se enxergava. Ele se enxergava como uma pessoa que o dia do nascimento dele não deveria ser celebrado. Tem muitas pessoas que olham para o passado delas e elas carregam o, o passado para o presente e levam ele para o futuro. E esse sentimento de rejeição vai paralisando essa pessoa no presente e impedindo que ela viva o um futuro que Deus deu para ela, porque ela não consegue enxergar que Deus tem hoje uma nova história para entregar para essa pessoa.
1: Sim, e esse passado a gente fala muito de aceitação e muita gente confunde com, a, com acomodação, né? Aceitar não é você é, não fazer nada para mudar, não fazer nada diferente, mas a aceitação faz com que a gente consiga enxergar a nossa história de uma forma mais positiva. Então, talvez a sua história não tenha sido a melhor das histórias, muita coisa difícil tenha acontecido, mas eu tenho certeza que a gente precisou viver tudo isso para chegar onde a gente está hoje, muita coisa viveremos ainda para chegar em tudo que a gente ainda tem de alcançar. Então é olhar para essa história com mais carinho, entender o propósito de Deus em tudo aquilo que foi permitido que a gente viveu.
0: Exatamente, eu entendo que as nossas mazelas ou as chagas, as cicatrizes que ficaram no nosso corpo, elas são essenciais para nos tornarmos pessoas mais fortes, pessoas mais bem sucedidas, porque... Não tem como você alcançar o sucesso na sua vida se antes você não enfrentar os fracassos. Então assim, o fracasso, ele não é o um impedimento do sucesso, ele é uma etapa para que você chegue nele. Então assim, eu entendo muito, eu tenho entendido muito sobre isso, Emilio, ontem eu fiz 32 anos e a minha história, eu tive altos e baixos e eu tenho entendido cada vez mais que é, a melhor fase da minha vida não foi a, a fase que eu vivi anteriormente, é agora. Por quê? Porque hoje eu tô melhorado Cada dia eu melhoro em algo, sabe? Então assim, a minha fase melhorada é agora E isso é fruto de um pensamento Que não carrega rejeição Entendeu? Porque Primeira coisa que o pastor ensinou pra gente no domingo Que uma pessoa que quer ser curada Desse sentimento de rejeição Ela precisa descobrir o propósito dela Por que, que ela nasceu? Por que, que ela existe? Porque imagina Jeremias fala que maldito seja o dia que ele nasceu Aí Deus chega para ele e fala assim Ei Jeremias não é assim que você tem que enxergar as coisas. Eu quero te levantar como uma voz. Deus dá um propósito para essa pessoa. Ele dá um sentido. Pessoas sem sentido na vida... Primeira coisa, ele vai colar com gente sem sentido. E a segunda coisa, ele vai sempre é, ter vazios na vida dele que coisas ou pessoas ou vozes erradas vão preencher. Isso é fato. Né? Porque quando nós estamos vazios, é, facilmente nós somos preenchidos de coisas erradas. De coisas que não deveriam estar no lugar. Então, eu tenho algumas lições aqui para tirar, mas eu quero que a Emily aí dê é, um panorama geral, Emily, de como que você poderia indicar a gente para a gente vencer esse sentimento de, de rejeição, como que você tem visto é, uma forma de ajudar as pessoas a passarem por esses sentimentos e começar a viver uma vida nova.
1: Bruno, eu acredito que o primeiro ponto é a gente começar a filtrar justamente o que você falou, as vozes que a gente ouve, né? Porque no mundo nós temos pessoas boas, nós temos pessoas ruins, e eu acredito que são muitas vozes falando a todo momento. A gente precisa filtrar aquilo que vai nos acrescentar, aquilo que vai nos empurrar pra frente e não nos puxar o buraco. Porque esse é um ponto essencial. Tem pessoas que estão ali para nos ajudar, a nos enxergar assim como Deus nos enxerga mas tem pessoas que contribuem para que a gente tenha uma visão distorcida de quem nós somos. Então acho que o primeiro ponto é começar a avaliar as amizades, as pessoas que a gente tem dado ouvido. Será que a gente tem recorrido a amigos, a família antes de buscar a Deus? Porque apenas Deus é perfeito, apenas Ele não é naquilo que Ele nos diz. As pessoas são humanos, né? Os podem errar, eles podem fazer, fazer algo e se algo não dá certo. Mas quando a gente coloca a nossa confiança e nos preenchemos do amor de Deus, porque esse vazio que você falou, ele é muito real. Muita gente carrega o vazio de falta de afeto na infância, de situações traumáticas que aconteceram. E talvez esse vazio não venha a ser preenchido humanamente. Mas quando nós nos preenchemos com o amor de Deus, nós carregamos a marca de filho. Si. E essa marca faz com que a gente comece a se aceitar, comece a entender que Ele nos aceita como nós somos. E como a Bíblia diz né, E você leu aí no início também Deus escreveu cada um dos nossos dias Então ele sabe quem nós somos Ele sabe quais são os nossos falhos Porque a gente precisa se rejeitar se ele nos aceita Eu então, acho que isso é muito forte Para a gente repensar Será que eu tenho guardado mago? Será que eu tenho falta um de perdão? A quem eu preciso perdoar? A quem eu preciso pedir perdão? Que tem feito a minha vida paralisada Que tem feito eu me sentir desvalorizado? Porque essa pessoa talvez não vai saber que um dia eu te feriu, mas a partir do momento que a gente libera esse perdão, a gente libera a vida da pessoa e libera a nossa, né, pra poder romper. Então acredito que o primeiro passo seria esse, de é, se permitir filtrar as vozes que a gente tem ouvido.
0: E agora vamos para a lição do dia. pessoas é, sanadas ou pessoas curadas, elas é, não, se, não se ferem fácil. Eu tenho visto isso, né, amigo? Quando você tem um coração é, funcionando bem, a sua alma, você no seu interior, você sabe quem você é, sabe quem é, Deus é pra você e o que Deus te chamou pra fazer. Você pode até ser insultado, você pode ser uma pessoa que pode... Ter pessoas no seu caminho que vão tentar te, te paralisar, mas você não vai se, se frustrar facilmente, não vai se ferir facilmente. Ó, quando eu leio Atos, a Bíblia diz que os, os, os discípulos se sentiam felizes, felizes por serem insultados pelo nome de Deus. Isso é uma loucura. Tipo, como, como que eles chegaram nesse nível de se, se sentirem felizes e serem insultados? Por quê? Porque eles sabiam quem eles eram, eles caminharam com um líder, Jesus que mostrou para eles é, aonde eles precisavam largar o sentimento de rejeição, quem eles precisavam perdoar e começaram a viver uma vida plena, uma vida onde eles sabiam quem eles eram e eles viviam 100% aquilo pela qual eles foram chamados. Então, eu, eu tenho visto dessa maneira, sabe? A lição que eu tenho para vocês hoje, ouvintes, é entenda quem vocês são, filtrem as vozes que estão na, é, na mente de vocês, que vocês têm ouvido e saiba se... Realmente são vozes que têm trazido crescimento ou têm te atrapalhado a viver o seu potencial pleno com Deus. Emily, suas palavras finais aí pra gente, pra gente terminar esse podcast de hoje. Foi um prazer estar com vocês. E eu já deixo a dica final, é Salmos 139. Leia esse texto e vocês vão ser cheios da presença de Deus aí.
1: Para finalizar, Bruno, eu queria só trazer mais um ponto, que a Bíblia também fala disso, né? A gente precisa tirar o fisco do nosso olho antes de querer tirar o próximo. Então, isso é muito importante, porque a maioria das coisas que a gente rejeita nas outras pessoas, que a gente critica, são coisas que a gente não aceita em nós. Então, isso é muito importante, a gente olhar para si, encontrar onde estão as nossas filhas pedir para que Deus transforme o nosso sofrimento em testemunho realmente, que a gente consiga usar as nossas feridas, das nossas dores para curar pessoas, eu acredito muito nisso porque eu me encontrei nisso, eu entrei na psicologia e hoje eu me enxergo curando pessoas, levando vida a pessoas através de coisas que eu já vivi, então o, a dica que eu deixaria, a lição que eu deixaria hoje é essa, olhe para si, peça para Deus curar esse vazio, se preencha com o Espírito dele e se aceite, se perdoe, antes de pensar em perdoar o outro, em aceitar o outro, se aceite, perdoe aquilo que você já fez, deixe o passado realmente no mar do esquecimento
0: e olhe para frente. Emily, que palavra poderosa esse de hoje. Esse podcast marcou a minha vida e muito obrigado pelo tempo que você compartilhou com a gente. Muito obrigado você ouvinte, que está aqui com a gente até agora, que você possa mandar esse podcast para alguém, eu te peço isso. Compartilhe o link do nosso Spotify com alguém, porque eu tenho certeza que essa pessoa que ouvir esse podcast vai ser realmente tocada. E todas as quintas nós temos um podcast novo, o IDEFcast, o podcast semanal da igreja de DEF. Nos vemos na próxima semana, um grande abraço para você.